0: Welkom en leuk dat je luistert naar het stel: Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de meest belangrijke gebeurtenissen van deze week. Maar dan natuurlijk met een kniphoog. En wat was het een week hè? Gedoe met de Ema, gedoe met natuur, gedoe met paarse haartjes. Gedoe, gedoe, gedoe. Mijn naam Peter Bouwman. dit is het nieuws van week 10. Wat waren we trots, hè? Een immense lobby van Wouter Bos en het is hem gelukt. Dankzij Brexit moest het Europese Geneesmiddelenbureau EMA vertrekken uit Londen en uit 19 lidstaten werden wij verkozen. En nu staat dat pandje daar mooi te wezen in de stad van liefde, hoop, energietransitie en hoop. Want veel hoop: Amsterdam. In, ja, in werkelijk een prachtige wijk, precies aangrenzend aan. Aan twee van de drie opties voor het nieuwe erotische centrum van Femke Hassema. Die prachtige plek voor ruimte, voor cultuur, burlesque shows... En vieze vingertjes halen bij Hoer Henk, die u niet mag weigeren, Wat als homofobie. Het EMA is over de zeik. Ja, die lui, die zien de bui al hangen. Want natuurlijk, natuurlijk gebruikt Jan met de pet wel eens een potstituee. Maar natuurlijk trekt dat ook ongure types aan. Die op de wallen worden gecontroleerd door, weet ik veel, 50.000 mensen die daar rondlopen. Maar in de buitenwijken natuurlijk niet. En dan, ja, dan loop je als Europese geneesmiddelenbureau medewerker daar. En dan voel je je, ja, onveilig. En denk je dat het EMA naar Femke Halsema is gegaan om te klagen? Nee, hoor. Die zijn direct naar papa en mama gestapt. De Europese Commissie. Want als we één ding hebben geleerd van D66... is dat zodra de Europese Commissie iets benoemt... er geen discussie meer mogelijk is. Top gedaan. Follow the money. Ja, de website heeft inmiddels een mythische status. Want als the de zijn tanden in een bedrijf Antoinette Hetsenberg... oh, nou, dan weet je het wel. Heineken is het nieuwe slachtoffer van, nou ja slachtoffer. U als consument bent natuurlijk altijd het slachtoffer. Maar inderdaad, Heineken heeft gewoon doorgewerkt in Rusland. De Russische tak zou sinds maart zelfstandig opereren. Daar komt het bedrijf nu van terug. Alle hulp verleend aan de Russen. Zelfs 61. E nieuwe biermerken gelanceerd in dat land. Nou zou je kunnen zeggen, Peter, waren dat uh, alleen maar amstel smaken... waarmee Heineken ja, toch een soort van genadeklap aan de Russen wilde uitdelen. Dat scheidbier is in feite al een misdaad tegen de menselijkheid. Maar nee, ook andere smaken werden geïntroduceerd. En nu zegt Heineken het hebben gedaan voor hun medewerkers... en uh, de juridische gevolgen die het zou hebben. Want in Rusland is het verboden een bedrijf expres failliet te laten gaan. Zeg dat dan een jaar geleden. Een volledig jaar is alles ontkend. Nee, wij doen daar niks meer. Waren de letterlijke woorden? Nou ja, de aandeelhouders zullen het wel voelen. Ja, ja Heineken maakte vorig jaar 2,8 miljard euro winst. Een stijging van 31 procent. Maar wees niet bang, zegt Heineken. De grondstoffen blijven maar duurder worden. Dus ook de prijs van een biertje gaat binnenkort weer omhoog. Kijk, bij Heineken en de supermarkt en al die enorme bedrijven... met die enorme winsten, daar weten we het wel. Maar we willen het kleinbedrijf natuurlijk altijd steunen. Lees je dit bij De Telegraaf... in een reportage over een vakbeurs voor bakkers. Een oud-bakker aan het woord. Bij een slechte aardappeloog schiet de frietprijs omhoog... maar bij een goede oogst daalt die nooit. Voor bakkers is dat hetzelfde. Energie en bloem zijn alweer veel goedkoper... maar de broden in de winkels blijven duur. Dus niet te veel klaar, alsjeblieft, bakkers. Oh, jullie ook al... Het Algemeen Dagblad. Kijk, natuurlijk moet een website geld verdienen. En natuurlijk zijn er eigenlijk maar twee manieren om dat te doen. Abonnees, premium.geenstel.nl, dankjewel. En advertenties. Maar vorige week pikte we al twee sluikreclames uit bij het Algemeen Dagblad. En het is pas dinsdag en de ellende uh, begint alweer. Kan doorgeslikte kourom in je lichaam blijven plakken? Ja, AD-lezer, binnenkort krijgt u de vraag gesteld of u vierkante ogen krijgt van tv kijken. En uh, groeit er een appelboom uit je als je de pitjes uh, opeet. Nou, het andere is natuurlijk nee. En al helemaal niet met True Gum. Een plasticvrije kauwgom die nu ook in Nederland te verkrijgen is. En ook de bioengineer die aan het woord komt... is echt heel erg te spreken over True Gum, kauwgom. Bij True Gum zie ik dat het daarentegen gebruikt wordt... van plantaardige basis Scheichel. Weet ik van wat het is. En True Gum zelf komt ook aan het woord. True Gum zegt dat je voor de zekerheid er toch niet moet inslikken... ondanks dat er geen plastic zit in True Gum. Al dus True Gum. Lekker gewerkt, adé. Donderdag? Donderdag even over Femke Halsema. Die laat eindelijk van zich horen... na de vele klachten over haar nieuwe erotische centrum... net buiten het centrum van Amsterdam. Uh, sekswerkers zorgen niet voor overlast of criminaliteit. Ja, nee, dat snapt een gootje ook nog wel. Al moet ik zeggen... ja, meestal als ik bij een sekswerker binnenstap... oh, het geschreeuw, het geheig. Nou, de hele buurt weer wakker. En natuurlijk, aan het einde mag ze mij een tikkie sturen. Graag gedaan. Ja, we blijven toch nog even in Amsterdam, maar dat is puur en alleen omdat het zo grappig is. Lieve normale Nederlander, niet Amsterdammer. Ik introduceer u het natuurgebied Twiske-Waterland. Een prachtig natuurgebied ten noorden van Amsterdam. En nou uh, zie ik u uh, Google Mapsen en nou hoor ik u uh, denken natuurgebied, dat is toch gewoon een bosje met een groot sloot. Ja, maar voor Amsterdam is dit... Heel bijzonder, want het is een bosje met een sloot. Ja, en dan is het direct Natura 2000 al Ja, in uw dorp heet dat dat stukje gras waar de hond mag schijten. In Amsterdam is het Natura-gebied. Zodat al die samen D66ers ook eens kunnen leren wat een boom is. Nou, moet u nog iets weten? Amsterdammers willen geen, uh, geen windmolens. Nee, nee, daar krijgen de Amsterdamse kindertjes kanker van. En in de provincie ook, maar dat is niet erg. Maar goed, men moet deugen. Dus plaatst Amsterdam zijn aandeel windmolens helemaal aan de grenzen van de stad, ver van Eijburg en Pal naast plaatsen als Oostzaan en Landsmeer. Uh, dus die hebben nu uh, winterbunes in de achtertuin. En het zou je niet verbazen, ook die mensen hebben nu een tering heen Amsterdam. Terug naar Hondenscheidplek, Twiske Waterland. Staat allemaal in parool trouwens. Er was ooit een afspraak om in dat parkje vijf geluidsdagen toe te staan. Verdeeld over, jawel, drie festivals. Uh, maar wie gaat daar over de vergunning? Nou, Landsmeer. Daar waar GroenLinks mede aan de macht is. En die vinden vijf geluidsdagen veel te veel. Nu die moeten weten dat GroenLinks dit zegt, is logisch. Ze zijn voor groen, hoeveel poep er ook ligt. Maar ze hebben die principes en dat kunnen we alleen maar respecteren natuurlijk. Ga voor de boompjes, dan wil je zo min mogelijk festivals. Maar nu zijn ze in stadsdeelbestuur Noord Amsterdam over de zijk bij monden van, jawel, D66. Altijd een stuk minder principieel. want deugen is leuk. Maar met een pillenbek vol op een festival staan. Jezelf helemaal verliezen om je vervolgens in het verre Thailand weer op te gaan zitten zoeken. Want op de vraag waar heb je jezelf voor het laatst gezien is nooit minder dan een intercontinentale vlucht ver weg. Maar vervolgens wel zeggen dat andere mensen die het minder hebben of boer zijn of iets anders vinden dat allemaal niet mogen doen is leuker. Want nu gaat die hondenscheidplek een verlies leiden van 80.000 euro. Dus we hebben natuur en dat wordt dan bekostigd door festivals. Wat een soort van anti-natuur is. Ja nee, ik vind het ook prima als er ergens in een parkje af en toe een festival is. Maar het is toch best wel vreemd dat je dan afhankelijk bent van drugsfeesten... om je boompjes te bekostigen. Ja, vind ik vreemd. Stedin en Aliander slaan alarm. De energietransitie gaat te snel. Inmiddels 760.000 woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen. En het aantal warmtepompen en elektrische auto's stijgt ook hard. Maar er is te weinig personeel en materiaal. En één op de drie straten in Nederland moet de komende jaren open worden gebroken. En er moeten 20.000 elektriciteitshuisjes bij. Hoe komen we aan al die vaklui? Nou, ik heb een idee. Ja, nee, misschien moeten die bedrijven die zo druk zijn met vergroenen... eens mensen gaan werven bij Extinction Rebellion. Oh ja... Maar die zijn nou helemaal niet in Nederland natuurlijk. Want die plakken zich aanstaande zaterdag weer vast aan de snelweg G509 tussen Changyang en Peking. Oh nee, ze kunnen wel gewoon werven, want ze plakken weer op de A12. Ja, Utrechtse baan. Ja, ja. In het land dat zo snel vergroent dat het stroomnet het niet aan kan, daar plakken ze zich vast. Ja, steden in Aleander, ga zaterdag lekker werven op de A12. Laat die leden van Extensie Rebellion, ja toch meestal type leisure studies of sociologie of journalistiek... voor die toekomstige onafhankelijke blik. Laat die mensen de plakhandjes uit de mouwen steken om jullie te helpen met een prachtig nieuw stroomnet. Stroomnet, gebouwd op de toekomst. En oh, overigens is van Houten dus ook lid geworden van Extinction Rebellion. Dus wellicht freaking flyers, die zaterdag ook wel even tussen de tieten bijrollen door richting de A12. Kunnen jullie haar misschien wel een nieuwe postergirl maken van uh, hoe snel jullie aan het vergroenen zijn met leuke reclamespotjes. Waar dan uh, de tekst staat, werken bij Steden vooral een tekst. Laat haar niet acteren, want god, wat kan die meid goed haar titel laten zien. Een prachtige uitspraak in Berlijn vandaag. Want een rechter al daar heeft beslist dat iedereen in openbare zwembaden mag zwemmen... zonder de borstkas te bedekken. Mannen, vrouwen, non-binaire mensen, alles en iedereen. En dat is geweldig nieuws voor de mensen in Berlijn. En dit is een regel die in Nederland nooit overgenomen zou worden. Want tieten zijn al jaren beledigend voor bepaalde groepen. En beledigen van bepaalde groepen weegt inmiddels zwaarder dan de meeste wetten. Dus een rechter zou dat dan wel kunnen bepalen. Maar dan zouden de zwembaden zelf weer regeltjes gaan bedenken dat het toch weer niet mag. Want god, wat is het toch altijd gezellig in die zwembaden in de zomer? Prachtige uitspraak in Quebec vandaag. Canada, daar heeft een rechter beslist dat het opsteken van een middelvinger een grondrecht is. Voor iedereen. Mannen, vrouwen, non-binaire mensen, alles en iedereen. En dat is geweldig nieuws voor de mensen in Quebec. En dit is een regel die in Nederland nooit overgenomen zou worden. Want middelvingers zijn al jaren beledigend voor bepaalde groepen. En beledigen van bepaalde groepen weegt inmiddels zwaarder dan de meeste wetten. En bovendien heeft een onlangs gezegd dat Yvonne Kolderweijer... die gecremeerde kroket geen gecremeerde kroket mocht noemen... wat echt lijnrecht ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting. Want net als de middelvinger mag iedereen in Nederland... iedereen een trut vinden of een klootzak. Ja, nee, tenzij het beledigd is natuurlijk. Ja, dat, dat mag niet, want dat is erg. China is not amused. Uh, ja, nu Nederland heeft besloten de export van geavanceerde chiptechnologie moeilijker te maken, al dus de T. Dit alles natuurlijk onder druk van de Verenigde Staten en Nederland voert dit gewoon uit. China zegt dat Nederland vooral zichzelf moet denken en verschillende Chinezen uit hun woede op Weibo, een soort Twitter. Chinezen hebben nooit intentie gehad om de nationale veiligheid van Nederland te bedreigen. Maar nu zijn we wel vastberaden om hen in de toekomst te laten bedelen voor voedsel. Hey hé, 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 hé. Als wij onze boerenbedrijven sluiten en daarom moeten bedelen om voedsel... Dat doen we dat toch echt lekker zelf, hè? Daar hebben we geen Chinees voor nodig. Wij maken onze Babi Pangang gewoon van onze eigen varkens. En sterker nog, Babi Pangang is niet eens een Chinees gerecht. Maar wij zorgen er samen met de, in de gemeenschap gewoon voor... dat het bij de Chinees verkrijgbaar is. Jullie zorgen absoluut niet voor ons voedsel. Jullie zorgen voor onze oplaadsnoertjes... en deze prachtige schoenen die kanen van Gratadidas. De KLM is best wel een scheidbedrijf. Betalen voor een premium airliner met de service van een budgetmaatschappij. Maar ze hebben de staatssteun die ze ontvingen tijdens corona nu al terugbetaald... en dat is knap. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, het kost ons als consument, joh, een paar honderd euro extra per ticket. Maar toch, KLM had er ook drugs van kunnen kopen. Maar nee, ze hebben hun schulden afgelost. Top. En nu sleept de pilotenvakbond VNV's voor de rechter. Ja. Nou, waarom? Nou ga ik uitleggen. Let op. Uh, de KLM wil de winstdeling die ze hun medewerkers uitkeren... Willen ze, van maart, die periode, willen ze van maart tot december laten lopen. Want, zeggen ze, in januari en februari kregen we nog staatssteun. En ze vinden het oneerlijk richting de belastingbetaler... om ook dat mee te rekenen als de winst. Ja. Dat vinden ze gewoon niet netjes en daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Zoals ze ook tijdens de pandemie aan de piloten vroegen om 20% loon in te leveren. Ze vlogen immers lege toestellen. Nou, ook dat vochten de piloten aan en jawel, ze wonnen. Kortom, als bagagestour krijg je een paar lauze euro's en die komen niet in het verzet. Als je piloot bent en ongeveer 2 ton per jaar verdient... dan procedeer je op elke euro die je moet bijdragen tijdens een crisis... Altijd zeiken dan volk met geld. Wijn zuipend op je lijnvluchtje Curaçao. Gastelijk proef Kirk, kopiloot, Gerard, Arendt, Johan van achterheemsteden steden, Druk je even op het knopje vliegen, landen, laten Kutvolk, kunnen we lekker verder feesten? Purser, Mark, Marie, passen we een paar van die geide KLM huisjes. Ik vlieg morgen naar een moslimland, dus de bols moet leeg. Cheers, Thurio, wat een doen. Zaterdag. Rokers, drinkers, dikkertjes. Ja, ik ben twee van de drie. Doorstrepen wat niet van toepassing is. Gedragsverandering kun je nou eenmaal niet opdringen. Als je echt iets wil veranderen, dan moet je dat echt zelf heel graag willen. Dus als we een wereld willen waar minder gevlogen wordt, dan kun je niet zomaar zeggen. We gaan minder vliegbewegingen toestaan vanaf Schiphol. Want dan gaan die vliegbewegingen gewoon vanaf een ander vliegveld plaatsvinden. Zoals Delta Airlines, de partnermaatschappij van KLM, die kijkt alvast een beetje rond. En zij hebben een oogje op Charles de Gaulle in Parijs. Ondertussen zijn er talloze partijen die naar de rechter stappen vanwege de krimp op Schiphol omdat het eerder anders beloofd was. Ook ik schok van het aantal partijen: KLM, Delta, Correndon, EasyJet en TUI in rechtszaak 1. De mondiale luchtvaartkoepel IATA. De Amerikaanse brancheorganisatie e 4 e FedEx, Air Canada. JetBlue, United Airlines, Vueling en British Airways in rechtszaak 2. Al dus de Telegraaf. Wat een rechtszaken. Bijzonder! Het feit dat de Europese Unie een Europees Commissaris voor Transport heeft. Ja, ja nee, ik zie wel een functie hoor. Als in uh, bijvoorbeeld uh, hoe stroomlijn je internationaal vliegverkeer. Nou, buiten Schiphol. Maar waar is deze dame mee bezig? De invoering van een Europees Digitaal Rijbewijs. Volgend jaar al. Wie zijn die mensen die dit bedenken? Maar mevrouw Villan heeft uh, vooral de veiligheid in het hoofd. En het Algemeen Dagblad ziet ook alleen maar voordelen. En ze stellen... Nul vragen. Het wordt een digitaal rijbewijs. Nou, daar krijgen we geen jeuk van. Met een QR-code. Nou, daar krijgen we helemaal geen jeuk van. Een proeftijd voor beginnende bestuurders. Een nul tolerantie voor alcohol. Als je rijbewijs wordt ingenomen... is die in heel Europa ingenomen. Wat totale kwatsch is. Want dat is nu ook al zo, Algemeen Dagblad. Je moet je rijbewijs namelijk inleveren. Dus wat denk je dan, AD? Dat je er bij een agent in Nederland moet inleveren... maar dat je een Duitse diende weer om je rijbewijs kunt vragen... omdat het daar niet al geldig is. Denk je dat het zo werkt, Algemeen Dagblad? Stel vooral geen vragen. En... En de boetes kunnen in elk land worden geïnt. Wat nu ook al is, mits er afspraken zijn gemaakt tussen landen onderin. Bijvoorbeeld, hè... Frankrijk. Als jij een boete rijdt in Frankrijk... dan krijg jij in Nederland die boete. En dat geld dat maakt Nederland niet over naar Frankrijk... hebben ze afspraken over wat het zou administratief... veel te veel gedoe zijn. Wat een ongelofelijke tijd en geldverspilling. Dit flut idee. En ik hoop vooral dat Europese landen, Oost-Europese landen... die met twee wodkaartjes nog graag achter het stuur kruipen... tegen dit belachelijke voorstel stemmen. AD. Eigen rijbewijs eerst. Bedankt voor het luisteren en je ons enorm helpen als je een vriend of vriendin of familielid vertelt over deze podcast. Ook zou je het heel tof vinden als je lid wil worden van Geen Stel. Steun het Vrije Woord via premium.geenstel.nl. Je kan ook doneren via doneer.geenstijl.nl, ook bedankt daarvoor. En als laatste kun je raten, dat kan zowel in Spotify als in Apple Podcast. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.